0: E aí pessoal, beleza? Professor Duda Valente aqui hoje com a Simone de Jesus para a gente falar sobre o desaparecimento de pessoas e como é que a gente faz para combater essa realidade. Eu aposto que você sabe o que é pessoa desaparecida, mas não sabe motivo, não sabe causa, não sabe o que, que tem sido feito em relação a isso. Esse bate-papo vai ser bom para todo mundo eu tenho certeza que vai te ajudar também. Ah, eu estou aqui com a Simone. Simone, fala um pouquinho quem você é, o que, que você faz.
1: Então, Gugu, bom dia. Né? Eu gostaria de te agradecer pelo convite. Meu nome é Simone de Jesus, eu sou datiloscopista da Polícia Civil do Estado de Goiás e hoje eu estou na Coordenação de Pessoas Desaparecidas da Polícia Civil.
0: Ótimo. primeira pergunta que eu queria fazer para você é em relação ao conceito. O que que é uma pessoa desaparecida? Pode parecer boba a pergunta, né? Porque (risos) uma pessoa está desaparecida é porque ela não está por perto. Mas o que 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 é o conceito? Com o que você trabalha Ah. quando a gente fala em pessoa desaparecida?
1: Foi bom você falar, a gente começa pelo conceito, porque né, existe uma série de discussões sobre esse conceito, do que que a gente considera ou não uma pessoa desaparecida. Existe até algumas discussões sociológicas sobre isso, mas enfim. A lei é 12 mil, é 3.812 de, dois, de 2019, agora ela trouxe um conceito de desaparecido. Então é toda pessoa que, a gente, que, é, que é desconhecido o seu paradeiro, ela é considerada como uma pessoa desaparecida. Então é importante porque essa lei já definiu esse conceito. Então, se eu não sei o paradeiro dessa pessoa, se o familiar não sabe o paradeiro dela, ela entra no conceito de pessoa desaparecida.
0: A gente tem um número de pessoas desaparecidas no Brasil muito maior do que a maioria da sociedade imagina, né? Se a gente pensar aqui na na região, como é que é esse número? A gente está falando de quantas pessoas?
1: Então, a gente tem... A gente pode certamente afirmar que esses números são subnotificados. O fórum... Brasileiro de segurança pública, ele publicou que existe em média 80 mil desaparecidos anos no Brasil.
0: 80 mil
1: desaparecidos, né? Por ano. Por ano. E a gente acredita que esses números podem ser muito maiores. Em Goiás, a gente tem uma média de 2.500 desaparecidos por ano entre crianças, jovens e adultos. É, mas esses são números pouco confiáveis. Por quê? Porque a gente não tem é, um acompanhamento. né, não tem uma padronização do registro desses números nacionalmente. Então a gente tem uma uma ideia de quantos sejam né, oficialmente, mas certamente esses números são bem maiores.
0: É é, é impressionante a gente pensar, porque se a gente está falando de milhares de pessoas num estado né, como o Goiás, como é que uma coordenação faria o acompanhamento né, dessas famílias que registraram, né, aquelas que são notificadas? né, que registraram o desaparecimento dessas pessoas, né? Como é que se faz esse acompanhamento?
1: Bem, então, primeiro que todos os registros de desaparecimento, ele é considerado desaparecido para nós a partir do momento que ele faz esse RAI, que a gente chama de registro de de desaparecimento, né? No momento que ele faz esse registro, ele entra para as nossas estatísticas de segurança pública. Depois, e aí é bom você me perguntar isso, porque é até uma forma da gente orientar as pessoas de como fazer isso. Então, se o seu, seu familiar, você percebeu, você já fez toda aquela... É, você percebeu que ele, que ele fugiu daquele roteiro normal dele do dia a dia. E para você, ele desapareceu, porque teoricamente você já ligou para todos os amigos, você uhum. foi no, nos lugares onde ele costuma ir. Fez essa primeira busca que todo familiar faz, e você considera que ele está desaparecido, você deve fazer esse registro imediatamente. Porque à medida que você faz esse registro, ele vai para os nossos bancos de dados. Então, se eu entrar no nosso banco de dados da secretaria, eu posso selecionar e saber quais foram os registros de desaparecimento ontem de Goiânia. Né? Quantos foram desaparecimentos desaparecimento do estado de Goiás? Saber o sexo, saber a idade, saber em qual município. Então, a gente tem como acompanhar esses dados. Mas para que esses dados sejam dados reais, é importante que, por exemplo, se a a pessoa voltou, o familiar ir até a delegacia e informar que essa pessoa voltou. Porque quando a gente tem a notícia do retorno, automaticamente a gente faz o registro de retorno e esse número sai do desaparecido e vai para a pessoa encontrada. E aí a gente consegue compreender... E entender melhor quais são esses números. Qual que é o o
0: perfil da pessoa desaparecida? Sexo, idade, cor de pele, condição social... Porque, assim, né, a gente tem uma ideia muito equivocada sobre quem desaparece, né? Em geral, assim, por por, por ser um assunto tão pouco falado na sociedade, né? Você vê, nos Estados Unidos fala-se muito sobre isso, coloca-se lá naquelas caixinhas de leite, a gente vê isso nos filmes, né? Parece que existe um empenho maior para encontrar pessoas desaparecidas uh, nos Estados Unidos, pelo menos, uhum. né pelo que a gente vê. Aqui no Brasil a gente não tem tanta essa cultura, não né? fala-se pouco sobre isso. Quem que é essa pessoa que desaparece?
1: Então, é, pelos números que a gente tem, a maioria das pessoas que desaparecem são homens jovens. E você vai me perguntar de que classe social, qual a cor, porque são informações importantes para a gente entender, primeiro, o perfil de quem desaparece, entre- entender o fenômeno, porque é a partir daí que a gente consegue elaborar políticas públicas, entendendo Sim. o problema. Claro. E aí, pasme você, só para você ter ideia, aqui em Goiás, dentre o, vários problemas que, que nós fomos detectando ao longo do. após a criação da coordenação, é que mais de 80% dos registros não vinham com a cor do desaparecido. E isso é fundamental. Sim. Como, é que você vai, é, como é que você vai procurar uma pessoa se você não tem a cor? E aí nós conseguimos, a partir do momento que nós detectamos isso, nós colocamos como um campo obrigatório a a obrigatoriedade de colocar a cor ou a raça da pessoa. E isso é muito importante porque você precisa saber quem são essas pessoas que desaparecem. É porque se a gente
0: pensa assim, se a gente está produzindo dados, a gente está produzindo informações essas informações naturalmente vão se cruzar com outras. Exatamente. Né? Então, se eu tenho um recorte, por exemplo, que é racial, eu posso pensar, por exemplo, sobre políticas públicas que estão voltadas também para pessoas pretas.
1: Exatamente. É, dá para a
0: gente fazer uma, uma, uma junção dessas, dessas informações de outras questões, né? Uh, por exemplo, pessoas em situação de rua. Né? É uma outra situação, mas que de alguma forma dialoga também com as pessoas que estão desaparecidas. Muitas pessoas que estão na rua são pessoas que estão desaparecidas, que saíram de suas casas, em outros lugares e, por exemplo, estão na rua, né? Então, assim, eu acho que é importante produzir esse esse material para fazer esse cruzamento, né? Porque eu eu, eu acho que é uma, uma frente de... Multidisciplinar, vamos dizer assim, né? Exatamente. Várias áreas de atuação para que o problema possa também ser né, exaurido, para que a gente possa ver isso de outra forma também, né?
1: É o problema do desaparecimento ele é multicausal, então uhum. ele tem várias, né, é, várias situações ou motivações para que a pessoa desapareça. Mas ao final disso tudo, o cruzamento de dados ele é fundamental se você não tiver esse compartilhamento de informação, se você não tiver uma rede bem estruturada não, é quase que impossível você localizar uma pessoa desaparecida né? então por isso que é importante alimentar e ter bons dados para que isso aconteça né? então aqui em Goiás a gente já começou olha, agora sempre que você vai numa delegacia fazer o registro lá tem essa informação, ela é obrigatória
0: então Nós não temos essa coordenação acontecendo no Brasil inteiro, né? Quando você fala que acontece aqui em Goiás, isso é uma uma iniciativa, não vou dizer isolada, mas não é padrão, não acontece no Brasil inteiro.
1: Isso. O que é essa lei que eu te falei, que é a 13.802 de 2019? Ela criou a política nacional de pessoas desaparecidas e banco de dados. Então, assim, isso é importante porque nós tínhamos algumas leis isoladas nos estados, Goiás, enfim, todos os estados tinham algumas leis que tratavam desse tema, mas nós não tínhamos uma lei, a gente às vezes tinha alguma portaria, mas uma lei nacional nós não tínhamos. Então, essa lei, ela trouxe alguns avanços, né? Ela criou uma figura central, de autoridade central, que tem por função coordenar essa política nacional, né? com informações, com padronizações, acompanhar a política e criou a figura de autoridade central estadual, que seria essa coordenação nos estados. né? A coordenação de desaparecido nossa é anterior a essa lei, mas o o que veio com essa essa lei nacional foi justamente para estabelecer essa coordenação nacional, que é fundamental porque se a gente não tiver um banco de dados nacional de pessoas desaparecidas, é, o nosso trabalho vai se restringir ao Estado. E eu, muitas vezes, tenho um desaparecido que é de Goiás, mas que foi para outro Estado e vice-versa. Uhum. Então, é, o desaparecimento não tem fronteira. Uhum. Então, essa política veio para isso. É, e aí eu posso apontar algumas, é, eu acredito que, pontos importantes que essa lei trouxe. né? Então, a criação dessa autoridade é, central federal que visa coordenar a política nacional, a criação dessas autoridades centrais, e aí cria uma certa obrigatoriedade para que os estados criem essas coordenações naqueles que não existem, que as coordenações não existem, e além disso ela criou é, algumas responsabilidades, por exemplo, ela deixou claro que você não precisa esperar 24 horas para registrar um desaparecimento, porque é uma ideia muito difundida na sociedade e muitas vezes praticada pelas forças policiais. né? Não, você tem que aguardar 24, 48 horas para o registro, então a lei reforça isso. Ela trouxe também a importância de se fazer treinamento para que esses profissionais da área de segurança sejam qualificados para acolher essas famílias, porque... Essa não é uma situação simples, né, o desaparecimento, o acolhimento adequado, humanizado dessas famílias é fundamental, porque é uma situação de muito desespero. Então, o profissional de segurança pública, o policial, ele tem que ter uma qualificação para acolher essas pessoas. E outra coisa, assim, que dentre outras importantes na lei, é a criação de um banco nacional de pessoas desaparecidas. Esse Banco Nacional, ele seria, é, além da fotografia com nome, nós teríamos o perfil genético da, dos desapare- das famílias dos desaparecidos e a, a biometria, a impressão digital. Porque isso é fundamental para que a gente possa cruzar, alimentar esses bancos, nós nos estados, e a gente poder também consultar esse Banco Nacional. Porque aí certamente a gente vai conseguir localizar mais pessoas. Se a
0: gente pensa num mundo super vigiado como o nosso, né? Tem câmera para tudo que é lado. A gente abriu um pouco mão do nosso direito à privacidade, direito constitucional à privacidade, pra, em nome de uma segurança, né? Então a gente tem hoje programas de TV quase sendo feitos com câmeras de segurança. E se existe um, um trabalho de biometria... Né? é é possível que essas câmeras ajudem também a encontrar essas pessoas, né? Isso é uma coisa importante.
1: Muito importante. né? E aí, assim, pasme você, mas hoje no Brasil, se o seu carro for furtado ou roubado, é mais fácil você localizá-lo do que uma pessoa. Porque você já tem todo um sistema de compartilhamento de informações sobre veículos, né? Então, mas para isso você precisa quê? De investimento. Você precisa de políticas públicas, porque a lei traz muito desses avanços, mas ela não define, por exemplo, recurso. Da onde que vem recurso para essa política? Uhum. Da onde vem recurso para a criação desse banco? Qual vai ser o prazo para criação desse banco? Como é que? Qual vai ser o recurso para a formação desses policiais? Né, então a gente precisa de uma legislação e é um passo importante né, você ter o primeiro passo é uma legislação mas você fazer com que isso é, seja inserido na sociedade, nas práticas isso leva algum tempo e principalmente uma cobrança da sociedade para que isso aconteça é. né?
0: eu queria voltar nesse, nesse assunto da, de, de notificar o desaparecimento de uma pessoa depois de 24 horas ou 48 horas isso é o que eu sabia assim Eu ouvi, uhum. sempre ouvi falar sobre isso. ah uma pessoa desapareceu, eu tenho que esperar 24 horas para poder registrar. E aí, assim, eu me solidarizo com as mães, né? eu não, não, posso, não posso me colocar exatamente no lugar delas, porque eu não posso ser mulher, não posso ser mãe. Mas eu fico imaginando é, é, o que, que é para uma mãe ter um filho desaparecido, ter que esperar 24 horas, depois de já ter feito toda aquela triagem, aquela busca que você falou anteriormente, ter procurado nos amigos, procurado em 24 horas de carro a gente vai para extremo norte da Bahia, daqui, saindo daqui. 24 horas é muito longe, <risos> né? É muito tempo, dá tempo de, de, de um sequestro acontecer, né? E enquanto se isso fosse feito mais cedo, talvez a coisa fosse sanada. Então, é, uma pessoa, uma família tem alguém desaparecido dentro de casa. Depois de fazer essa triagem, que ela é necessária, né? É natural também que as pessoas façam isso. Ela tem que ir à polícia
1: ela tem que ir à polícia para fazer esse registro. Uhum. O que é, que é importante? É importante ir um familiar né, e levar fotografia. Porque... E aí eu vou falar um pouco desse trabalho da realidade de Goiás, porque o trabalho ainda não funciona nacionalmente. Uhum. né A pessoa deve fazer esse registro, levar uma fotografia e ter o um máximo de informações. É, levar endereço de... Ah, ele tem Instagram? Qual o Instagram dele? Facebook? Uhum. Levar o número de telefone? Telefone? É, se ele tiver condições de saber que roupa essa pessoa usava. O importante é que quem faça esse registro seja uma pessoa que saiba dar o máximo de informações sobre a rotina dessa pessoa. né? Ela tem algum sinal particular, alguma tatuagem, alguma cicatriz. Tudo isso é muito importante para se fazer um um bom registro de desaparecimento. né? Por que que é, é importante colocar todas essas informações? Porque a gente tem duas situações. A gente tem pessoas que... É, a gente tem famílias que procuram pessoas desaparecidas, uhum. que vão na delegacia e fazem esse registro. Mas a gente tem, tem também pessoas vivas ou mortas que ou estão nos hospitais, ou estão nas instituições de longa permanência, ou estão mortas nos ossos e IMLs que estão como ignoradas. E aí é importante a gente fazer esse caminho ao contrário. Então aqui em Goiás hoje a gente faz o trabalho As pessoas que entram como ignoradas nos hospitais, e a lei lá de 13.812, ela já faz essa previsão também, que é um avanço importante, porque ela cria essa obrigatoriedade para os hospitais e instituições. Então, essas instituições normalmente entram em contato conosco, nós vamos até a instituição, fazemos a coleta da impressão digital e damos busca no nosso banco de dados de impressão digital, que é digitalizado identificando essa pessoa, a gente entra em contato com a família. Nos IMLs, esse trabalho já funciona né, de forma institucionalizada. Então, em Goiás, todo cadáver que entra ignorado é feita a coleta de impressão digital, é feita a tentativa de identificação, identificou, localiza a família. Não identificou, passa para a coleta de DNA para que seja inserido, inserido no Banco Nacional de Perfil Genético. E aí, outra informação importante também é que as pessoas que têm um familiar desaparecido, é importante elas procurarem uma delegacia, fazer a ocorrência, se elas já não fizeram, e e que seja qualquer tempo, não importa quanto tempo esse esse desaparecimento tenha ocorrido. Ela deve fazer a coleta do material genético para inserção no Banco Nacional de Perfil Genético, que já tem um banco bastante robusto no país.
0: Ótimo. Quem que é a pessoa que desaparece, assim, agora do do ponto de vista... Por que que as pessoas desaparecem?
1: As pessoas desaparecem por N motivos, né? Elas desaparecem... A gente tem conflito geracional, então você tem muitas vezes jovens que tem algum problema familiar, que, que sofre violência em casa, essas pessoas desaparecem. Você tem pessoas... Mulheres que desaparecem vítimas de violência, né? Você tem pessoas que, por algum motivo, elas resolvem ir para as ruas, elas desaparecem. E você tem pessoas também que desaparecem vítimas de violência urbana, né? Então, você tem pessoas que saem, que morrem e que a família não, é, não, não localiza. Então, você tem várias motivações para que as pessoas desapareçam.
0: Transtornos mentais levam as pessoas para a rua também.
1: Muito assim, bom você poder... falar na questão do transtorno mental. Muitas pessoas também, né, a gente tem tido, não sei porque também a gente está agora acompanhando mais de perto esses números, a gente vai entendendo melhor, então nem dá para dizer que elas estão desaparecendo mais ou menos, uhum. mas a gente tem muito casos de pessoas que têm problema mental idosos, idosos que já estão de alguma forma confuso, elas saem e se perdem. Então, uma orientação, se você tem alguém que nessa nessa situação, idoso ou não, mas que tem algum tipo de problema mental, não deixe de colocar uma pulseirinha nessa pessoa com informações básicas, com nome, com telefone de contato, porque isso pode facilitar muito a localização.
0: Considerando que hoje a gente já tem tecnologia de chip, e tudo mais, né? Seria muito simples a gente ter uma pulseirinha com essa, com todas as informações da pessoa, né? Informação de telefone, de de contato nome de pessoas, idade, problema que tem, se tem algum problema, genética, né? Você, Você poderia ter tudo isso hoje de uma maneira muito simples, né? É,
1: mas enquanto a gente não tem um mundo ideal... Se, a gente, se as pessoas que tiveram um familiar nessa situação colocar pelo menos isso já ajuda já muito já ajuda muito uhum. né e aí Guga eu gostaria de trazer alguns números para você que Toma. eu acho que são importantes da gente é abordar por exemplo eu te falei que muitos dos cadáveres que entram ignorados né eles estão desaparecidos para seus familiares e aí eu fiz um levantamento de janeiro a setembro agora desse ano é, em Goiás é, entraram no IML com suposto nome 3.478 pessoas. Então, essas pessoas entram com um suposto nome, é feita a coleta de impressão digital, e aí se confirma se é ela mesma. Então, ok. Foram identificados 207, 207 cadáveres ignorados. Uhum. Só do ano de 2022, até setembro agora. Nossa. Então, foram 207 pessoas que entraram, que ninguém sabia quem eram, e nós conseguimos identificá-las. Não, e só de anos anteriores a 2022, que foram cadáveres que entraram nos anos de 2000 para cá, nós identificamos 68 pessoas. Ou então, seja,
0: o trabalho está bem mais efetivo agora. Né?
1: Muito mais efetivo, né? Então a gente tem conseguido muitos resultados, porque nós temos um banco, um banco estadual de impressão digital digitalizado e também temos um banco de perfil genético, né? Desses cadáveres é, ignorados, nós conseguimos identificar 106 famílias, localizar a família e entregar esses familiares, né? Além do trabalho também que a gente fez de localização e identificação de pessoas, que foram mais de 45 pessoas em hospitais e instituições de longa permanência.
0: São números bastante impressionantes. Se a gente, se a gente pensar que isso... Né, a gente está tratando especificamente de Goiás, mas se a gente for pensar numa uma base numérica para o Brasil inteiro, né, a gente tem um, um número muito significativo de pessoas... É, que morrem e que os familiares não estão não sabendo, né? não estão identificados por isso. É, tem uma, uma coisa que eu tenho visto, né? eu vi essa notícia algumas vezes, e inclusive aconteceu com uma pessoa próxima de mim, é, que são jovens, muito jovens, pessoas de, menores de 18 anos, que desapareceram, foram dadas como desaparecidas, e grupo de WhatsApp, todo mundo falando sobre, e depois foram descobrir, eram pessoas... Que, que estavam vivendo webnamoros, né? <risos> Ou seja, fugiu de casa para encontrar o webnamorado ou a web-namorada, né? É, essa, essa, essa questão da, da tecnologia e dos modos de relação, que estão muito mais diversos do que antes da tecnologia, da dimensão da, da internet... É, provoca esse tipo de situação também, né? Você tem algum, algum caso sobre isso que você pode falar pra gente?
1: Bom, bom você falar isso, porque a gente realmente, nós temos novas ferramentas, e essas novas ferramentas, elas trazem novas relações sociais. E aí, antigamente, era impensável você conhecer alguém pelas redes sociais, uhum. estabelecer um relacionamento. Então, a gente tem, sim, é, situações de jovens, né? Quem quem investiga isso hoje em Goiânia é a Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente. Que essas pessoas né, fazem esses primeiros contatos e saem de casa em busca desse amor, né? Dessa perspectiva de relacionamento a partir das redes sociais. Então, um alerta também para as famílias, né? Para ter esse diálogo com seus filhos, jovens, adolescentes. Né, de como isso pode ser perigoso, esse mundo das relações virtuais. E no mesmo sentido, do, nessa mesma linha de que você me falou, dessas pessoas saem de forma espontânea, é bom a gente explicar para as pessoas que desaparecer não é crime. Então você tem todo o direito uhum. de falar, nossa, eu não aguento mais essa vida, eu quero desaparecer desaparecer não quero contato com a minha família estou
0: tranquilo então eu posso pensar você isso pode posso...
1: pensar desde que você seja adulto <risos> gente. isso é não é crime né e ninguém nenhuma instituição policial pode te abordar e te obrigar a voltar para sua casa sendo você adulto né e tiver com o seu, seu estado mental saudável então, desaparecer não é crime, mas a gente sempre diz que se é direito da pessoa desaparecer, é direito também da família saber claro, né, que esse é o desejo da pessoa, porque não é justo uma família passa uma vida inteira desesperada procurando seu familiar quando ele fez isso de forma espontânea. Então, a orientação que nós temos e a prática que nós temos é, aqui em Goiás é você foi encontrado, tem um registro de desaparecimento seu, Se você foi encontrado e você é adulto, você tem condições de fazer essa escolha, você está livre. Nós vamos fazer uma ocorrência de que você foi localizado, então você não conta mais como desaparecido. E se você falar, não, eu não quero encontrar minha família, esse direito é garantido. E a medida que a gente toma é ligar para a família e dizer, olha, seu parente está bem, está vivo, mas ele não quer contato com vocês.
0: É, às vezes dá vontade, assim, mas a gente tem que levar esse assunto a sério, né? Tem. <risos> okay. é, a gente tá brincando aqui, mas é, é porque é um assunto muito sério. É, eu, eu fui dar uma lida, né, sobre esse assunto, e eu percebi que existe uma uma correlação, ela pode parecer óbvia, né, mas existe uma correlação de pessoas desaparecidas e pessoas em situação de rua. Quer dizer, muita gente sai de casa e, na verdade, não, não tá... É, não está envolvida com alguma coisa criminosa Ou morreu ou qualquer coisa assim Simplesmente a pessoa vai viver na rua Você tocou nesse assunto aí De que algumas pessoas vão espontaneamente viver na rua uhum. né É possível a gente é, é fazer essa correlação? Porque é, lá quando a gente pensa nas pessoas em situação de rua O que levou a, a essas pessoas à rua é conflito familiar Aquilo que você falou uhum. Conflito geracional é, Abuso de substâncias é, Problemas mentais e às vezes não é a pessoa que saiu espontaneamente de casa, às vezes ela foi expulsa de casa, né? Exato. Então a pessoa em situação de rua é uma situação diferente da, da pessoa desaparecida, mas às vezes junta.
1: Sim, né? a gente nós temos casos de pessoas que, é, e isso é frequente, que ela é, está em situação de rua e, e também não é crime, né? Você tem direito de ficar na rua. Uhum. E muitas vezes, quando a gente, em alguma situação, identifica essa pessoa porque ela entrou, e isso ocorre principalmente quando ela dá entrada numa instituição de saúde, porque você não vai sair pelas ruas identificando as pessoas, tentando descobrir quem elas são, e ela, se elas estão desaparecidas, porque você tem direito de ficar na rua e ninguém tem o direito de ir lá fazer essa abordagem e te obrigar a retornar para casa, né? Isso tem que ser um trabalho é, muito mais social, né, do que é policial. Então, essa coleta é feita, normalmente, quando essas pessoas estão em atendimento hospitalar e elas precisam de algum tipo de atendimento ou de cuidado, os assistentes sociais entram em contato conosco, a gente faz a identificação delas, confirma quem elas são e, às vezes, elas têm registro de desaparecimento nas instituições ou às vezes não tem registro, e a assistente social nos pede ajuda por localização dessa família, porque essa pessoa, ela acena o desejo de reencontrar sua família, e aí a gente também faz esse trabalho de localização desses familiares, dessas pessoas. Mas isso com muita delicadeza, porque esses são assuntos sensíveis, né? E isso sempre é monitorado e subsidiado pelas pessoas que trabalham com essa população, sejam os psicólogos, assistentes sociais. Então, a gente precisa estar também com muito cuidado com essa população. É,
0: na verdade, assim, né, parece que, que todos os casos, todos os, os casos mais é, de maior número, né, tanto de pessoas desaparecidas quanto de pessoas em situação de rua, são assuntos muito sensíveis, né? Então, quer são... dizer, uma pessoa que decide sair de casa porque tem conflito geracional porque não consegue estabelecer uma comunicação saudável com os familiares, é, ou seja, ou uma pessoa idosa, por exemplo, que tem uma, uma doença como o Alzheimer, uma doença degenerativa, que sai e desaparece, ou uma pessoa que tem uma condição LGBTQIA+, que é expulsa de casa muitas vezes, e aí, por revolta às vezes com a família, ou por proteção, não divulga né, para onde uhum. vai e desaparece também. Então... Parece que todos esses assuntos, né? Abuso de substâncias, todos eles parecem que são muito sensíveis, né? À, à família. É, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Você tem, você tem informações sobre essas pessoas LGBTQIA, que estão desaparecidas? Isso é um, um dado?
1: Google, eu volto a falar com você de como a gente tem números. É... Trágeis.
0: Subnotificado. Em... Subno...
1: E, e informação. Se eu não registro qual é a orientação sexual dessa pessoa no momento do, 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 do registro da ocorrência, eu não vou ter essa informação. Uhum. Então tudo isso que você me pergunta, a gente precisa entender. Por isso que é tudo muito novo. Essas políticas em relação aos desaparecidos uhum. são muito novas. A gente vai precisar de um tempo para a gente poder trazer isso realmente com números e dados confiáveis. Mas, seguramente, o fato da, da orientação sexual de uma pessoa é um fator que gera, muitas vezes, violência né, na família. E essa pessoa, certamente, ela sai ou ela desaparece por esse familiar. Uhum. Né, porque ela é vítima, na verdade. Ela não faz isso de forma espontânea. Ela uhum. é obrigada a fazer isso porque ela é vítima de violência. Uhum. Então, a partir do momento que a gente conseguir... É, ter mais dados, a gente vai e a gente vai compreender melhor o fenômeno e a gente vai poder responder melhor a essas questões.
0: Tá, é, é, é importante a gente saber que está sendo feito, uhum. né? Que a gente já começou, tá muito diferente do que era antes da lei é 8.312. É 13.812 13.
1: de 2019.
0: Anotem. 13.812 <risos> de 2019, porque é importante ter o conhecimento dessa lei, né? esse é um tema de redação, por exemplo. É legal a pessoa poder usar esse texto também para falar sobre esse assunto, mas prossiga, desculpa te interromper.
1: Então, é é claro que esse esse trabalho não começou com a lei, né? a gente não pode falar isso porque a gente tem trabalhos feitos nos estados, mas a lei vem fazer o que é fundamental para que esse trabalho tenha sucesso, que é compartilhar informação.
0: A gente tem hoje site, um número de telefone específico para casos como esse?
1: Você não tem. Então, a gente tinha isso, você procurar lá, você vai até achar um site do Ministério da Justiça, que era o... as crianças, que teoricamente, quando você, você tinha lá a publicação de fotos dessas pessoas, crianças e adolescentes desaparecidos, mas esse site, ele tá ultrapassado há muitos anos que ele não é alimentado. O Ministério da Justiça se comprometeu esse ano ainda a criar esse esse site né para que essas informações nacionais sejam inseridas nós temos em Goiás uma página de desaparecidos então o que que é importante fazer a ocorrência do desaparecimento e levar uma foto porque quando você faz a ocorrência do desaparecimento essa foto entra automaticamente na nossa página de desaparecido e cria também uma coisa que é novo aqui em Goiás assim que para a gente é é, é fundamental que é um alerta de desaparecido. O que, é que significa isso? Se essa pessoa for abordada por qualquer instituição de segurança pública, e aí você vai lá, quando você é abordada, feito feita uma pesquisa com o seu nome, enfim. Lá vai ter um alerta dizendo que existe um registro de desaparecimento.
0: Ah, interessante
1: isso. Isso é muito interessante, porque nós descobrimos que as pessoas tinham um registro de desaparecimento e eram abordadas pela polícia militar, enfim, por qualquer um desses agentes de segurança pública e essa abordagem não comunicava com o registro de desaparecimento. Então, você tinha um registro de abordagem, um registro de desaparecimento, ou seja, essa pessoa já estava desaparecida, devidamente registrada e ela foi abordada e quem abordou não sabia que ela estava desaparecida. Então, a gente conseguiu criar essa ferramenta que quando você consulta, faz uma consulta Existe lá o alerta de que tem um registro de desaparecimento em nome dessa pessoa.
0: É, isso é um avanço, né? Isso é um avanço significativo porque a, a polícia precisa se modernizar, né? Precisa. A gente precisa, a gente precisa usar dessas ferramentas que a gente tem hoje para facilitar o trabalho da polícia. Então, na identificação de pessoas, né, na abordagem, por exemplo, é aquilo que a gente estava falando daquele chip, daquela pulseirinha que facilitaria muito, né, a, 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 ao, ao desaparecimento diminuir, uhum. porque acabar é provável que não acabe, porque as pessoas vão continuar saindo de casa por Inúmeros motivos, Exato. né? Elas vão, vão fugir de casa, vão sair de casa, vão, vão, vão desaparecer. Eu acho que esse é um problema que não, não acaba, tem isso no mundo inteiro, né? Todo lugar do mundo tem gente desaparecida, assim. mas é, tem como a gente remediar isso, né? Tem como a isso. gente é, criar essas medidas como essas coordenações, que aí seria interessante que fosse algo padronizado no Brasil, isso. né? Que essas coordenações acontecessem em todos os estados. Né, que tivesse um número de telefone específico Como existe hoje um número Para denunciar violência contra a mulher uhum. né, Como existe um número específico dos bombeiros Seria importante que a gente tivesse isso né?
1: Isso ah, Lembrando que as pessoas elas podem fazer um registro de Desaparecimento virtual aqui em Goiás Ah, que tá? ótimo. Elas podem Bom entrar saber. na página e da Polícia Civil E lá vai ter né, a, a forma É autoexplicativo como ela faz isso Mas também é o melhor é que ela vá pessoalmente, porque uma ocorrência virtual nunca é a mesma de uma ocorrência presencial, onde ela vai passar característica. Então, mesmo que ela faça essa ocorrência virtual, ela f- depois procura a delegacia para poder é, conversar e entender melhor e passar mais informações acerca desse, desse registro. Né? Tá.
0: Qual que é a sua orientação para uma família que teve uma pessoa que desapareceu, não importa, jovem, idoso, não importa quem seja, para além do registro, o que ela pode fazer do lado de cá, né? Já fui lá, já fiz o registro de desaparecimento com a polícia, a polícia já emitiu o alerta de desaparecimento, se a pessoa for abordada, provavelmente a gente vai encontrar. Mas o que a pessoa pode fazer além disso, do lado de cá?
1: Bem, se a pessoa fizer isso que eu já te disse de... E até uma delegacia, fazer essa, essa, esse registro, levar uma fotografia, isso já é, é muito, porque você, você compreendeu que a partir desse momento que você faz esse registro, já existe toda uma rede de ações que acontecem após esse registro. Então, ela registrou, se essa pessoa entrou para um hospital e ela está desacordada, não consegue se comunicar e ela não tem documentação, essa pessoa, nós vamos tentar identificá-la e vamos tentar localizar a família, né? Se ela entra com documentação, vamos também tentar localizar a família. Se essa, o, o familiar entrou e ela está morta num IML qualquer do estado de Goiás, esse trabalho também é feito, tentativa de identificação e localização de família. Existe o sistema alerta, se essa pessoa for abordada pela algum órgão de segurança pública, também ela será identificada e a família localizada. E importante isso, a gente tem muita preocupação do do familiar que divulga, por exemplo, o número do telefone pessoal, porque essas pessoas podem ser vítimas de trote. Então, o ideal é você divulgar, e aí a gente normalmente faz os cards para aqueles desaparecidos, que aí a família pode pegar aquele card e divulgar nas suas redes sociais, para os seus familiares, para os amigos... Mas, preferencialmente, divulgar aquele card que a gente produz lá na na, na própria Polícia Civil, porque lá tem o número da delegacia e os números que as pessoas podem entrar em contato. Porque essa família, nesse desespero de de localizar, e é normal que seja assim, né? Elas, às vezes, acabam sendo vítimas de trote, enfim, de uma série de outras situações. É porque não
0: bastasse o problema, você ainda tem gente muito ruim, né? Tem,
1: infelizmente. Tem gente que que
0: tem coragem de de passar trote né? Nesse, nesse tipo de situação, que é uma situação extremamente delicada. Então, a recomendação é essa. A pessoa faz aquela triagem antes, vai até a polícia, faz o registro e depois... É, depois de entregar a foto à polícia, pede esse card para poder Isso, fazer a divulgação, é a divulgação nas extra. redes sociais que tiver. E tá sempre né?
1: cobrando, porque ela, a família... É importante a gente também falar um pouquinho da família. Uhum. A família, ela tem direito de ser bem atendida, de ser compreendida, porque ela tá na situação de desespero. Uhum. Né? Ela tem o direito de ser bem é, acolhida nesse momento do registro. E ela tem o direito de saber o andamento dessas investigações, o que foi feito... É, outra coisa, essa família também, depois de algum tempo, que a gente hoje tem definido como dois, três meses de desaparecimento, ela pode fazer a coleta desse material genético. Né? Então, ela só ela ir na delegacia e ela será encaminhada para o laboratório sem custo nenhum. Nós temos 27 pessoas identificadas pelo DNA em Goiás. Oh, Mas para ser identificado, os os corpos ou uma pessoa viva que está no hospital você precisa comparar com o DNA do familiar então uhum. se o familiar tem um desaparecido ele precisa ir lá doar espontaneamente esse material genético para entrar no banco nacional de perfil genético
0: interessante né é, é, é outro recurso outro recurso que ajuda bastante, né?
1: muito né todas essas ferramentas é, são igualmente importantes e a gente tenta utilizar de todas Uma outra situação também, que serve como orientação para as famílias, se o seu desaparecido é adulto, tem mais de cinco anos, normalmente a pessoa fica divulgando uma foto da época, que hoje a pessoa está completamente diferente. Então, ela pode nos procurar e a gente faz o trabalho de envelhecimento.
0: Ah, olha que interessante. né? Então, a
1: gente faz esse trabalho lá no Instituto de Identificação, Criando a aparência que essa pessoa teria uhum. nos dias de hoje. Então a família vai divulgar uma foto com a aparência né, é, real desse uhum. indivíduo. Porque não aí aquela foto que. A família está ali
0: ajudando a orientar também. Não, tem uma ruga aqui agora. Não, tem que né? ser,
1: inclusive tem toda uma metodologia que elas têm que enviar fotos do pai, da mãe, enfim. Uhum. Né? Aí as pessoas podem solicitar também, ir numa delegacia e pedir para ser encaminhada para essa projeção de idade.
0: Olha que bacana. Que a gente
1: faz para ela poder divulgar uma foto de uma pessoa. A gente fez uma última muito interessante de uma uma criança que desapareceu há mais de 40 anos. Nossa. Ela desapareceu com 7 anos e o colega fez essa projeção de idade da da aparência dela de hoje, para a mãe divulgar. Aí você vai me perguntar: isso vai resolver? Possivelmente, vai ser muito difícil a gente localizar essa família, mas você pelo menos ofereceu uma possibilidade dessa família divulgar uma foto, uhum. né, com a aparência da pessoa de, nos dias de hoje. Nossa,
0: 40 anos é um tempo muito significativo, é... né? Deixa eu te perguntar uma coisa, é, isso é uma curiosidade que eu tenho, assim, existe uma média de tempo que as pessoas ficam desaparecidas, assim, entre o desaparecimento e o, o reencontro? Existe uma média de tempo, assim, quanto tempo uma pessoa fica desaparecida até ser encontrada?
1: Não dá para eu te afirmar isso, diante dos números que eu tenho, oh, né?
0: Certo.
1: Mas normalmente quem quem desaparece, como a gente está dizendo aí, é, de forma espontânea, né, por algum motivo, é, teve algum desentendimento e resolveu sair por essas situações mais simples, normalmente com um, dois, três dias você consegue resolver, porque a pessoa acaba voltando espontaneamente, se acalma e entra em contato com alguém da família. Agora, as situações mais graves, você pode ter pessoas que demoram mais tempo, e você tem, nós temos muito caso de pessoas que nunca foram encontradas, né? Uhum. Nós temos mães que procuram seus filhos há 10, 15, 20 anos, né? Que vivem um luto eterno. Nós até agora, a coordenação tenta agora também, num outro momento de trabalho, numa outra etapa... Procurar criar espaços de diálogo, uma rede de apoio também para essas famílias, principalmente para as mães. Porque um um detalhe importante na questão do do desaparecimento, da relação com a família, é que normalmente quem fica, quem costuma manter essa busca por anos são as mulheres. As mães nunca desistem de achar seus filhos. Elas passam uma vida inteira com a esperança de alguma resposta, nem que seja a resposta de que ele está morto. E aí a gente sempre afirma, porque quando eu falo que nós identificamos 207 cadáveres ignorados, para a pessoa que tem essa notícia, por mais triste que ela seja de morte, ela é melhor do que nenhuma notícia. É, né? Essa eterna busca, o eterno luto dessas mães, e aí, assim, eu tô tendo um contato mais próximo com elas, porque a gente acabou criando um grupo, então estamos tentando estabelecer uma rede entre elas, para que elas se apoiem. Essas mulheres sofrem muito, e elas ficam muito sós, porque é um outro problema do desaparecimento é porque no primeiro dia você tem uma rede grande de apoio, familiares, amigos, vizinhos... E depois essa rede vai se enfraquecendo porque as pessoas têm que voltar para as suas vidas e aí essas mães vão ficando só. E aí uma reclamação que elas têm é que elas já não têm mais nem para quem chorar. Nossa. Porque esse é um assunto que todo mundo já se esgotou dele, mas a mãe não. Então uhum. a mãe ela não consegue normalmente tocar a sua vida porque a sua vida fica suspensa em rel... a partir do dia que o seu filho desapareceu.
0: Nossa, essa é uma situação muito triste, né? Daí a importância de a gente fazer esse momento aqui, de a gente conversar sobre isso, divulgar mais esse tipo de situação é fundamental, né? porque porque...
1: infelizmente esse tema não é uma prioridade das nossas políticas, né? Então se a gente começa a questionar isso, mas por que que não funciona melhor? Por que a gente não tem dados mais confiáveis? Por que que a gente não entende melhor o fenômeno? A gente obriga o poder público, o Estado, a investir nesse tema, né?
0: É, porque a gente não tá falando de um número pequeno de pessoas. Não. Quando a gente fala de milhares de pessoas por ano, num estado, em um estado a gente está falando de milhares de pessoas, quer dizer, tem que haver uma política pública em relação a isso que possa subsidiar uh, essas tecnologias todas, né, que a gente está falando aqui, das que tem e das que não tem. né? por exemplo, esse esse banco de dados genético, essa questão da biometria, tudo isso tem que ser mais estimulado para que a gente possa ter uma outra situação, de repente ter um número específico nacional né, para que as pessoas possam ligar, como acontece com com os casos de violência contra a mulher. né? Existe toda uma atenção para isso, para a questão da mulher, e aí a gente percebe que isso acontece principalmente nos últimos 10 anos. né? De 10, 15 anos para cá é que esse assunto passa uhum. a ser mais tratado com a ascensão do feminismo, com todas as discussões que a sociedade teve. O próprio Enem trabalhou isso, né, em 2015, num tema de redação. Talvez fosse a hora da gente colocar essa pauta também, né, das pessoas desaparecidas, para ver se a gente consegue acelerar, consegue chamar mais atenção do Estado para essa questão e, e ter meios tecnológicos a mais disponíveis para poder facilitar encontrar essas pessoas. Porque assim é, é... A própria rede que você está falando de apoio das mulheres é algo que o Estado também deveria prover, né? Deveria criar condições para que essas mulheres pudessem se encontrar e ter uma junta multidisciplinar ali com psicólogo, com psiquiatra, com médicos, né? Para que a pessoa possa retornar à vida dela. Porque por mais triste que seja essa situação de não saber onde está a pessoa desaparecida, a vida tem que continuar de algum modo. Essa mulher não pode ter a vida dela... É, é, interrompida por causa disso. A gente entende o porquê, mas é preciso que essa mulher seja apoiada porque ela possa ter condições mínimas de restabelecer sua vida sem perder as esperanças de encontrar a pessoa que está desaparecida, né?
1: Exatamente, né? É, a gente, nós ainda estamos, olha para você ver como é sério. A gente ainda está tentando estabelecer ações para identificar melhor, para localizar melhor família, para registrar melhor, para divulgar, para compartilhar dados. E aí a gente precisa, além de tudo isso, a gente precisa pensar nessas famílias, né, que estão assim completamente abandonadas, invisibilizadas, se sentindo sozinhas porque elas já não sabem mais a quem a quem recorrer. Uhum. Então esse tema é, precisa realmente ser debatido. A gente precisa conversar mais sobre isso.
0: Para ter condições de... Ter
1: condições de, de
0: De diminuir, né? É, os exatamente. Facilitar os encontros dos desaparecidos aí. E dar apoio para as famílias para que isso não venha a acontecer mais, né? Ou que não venha a ocorrer mais no futuro também, exatamente. né? Exatamente. Simone, estamos chegando ao fim. Eu queria te deixar à vontade para fazer suas considerações finais. Se você tem alguma coisa a mais para falar que eu não perguntei aqui.
1: Não, acho que assim... Ah o que eu, ao, ao longo da nossa conversa, eu acredito que eu falei dos pontos mais importantes, mas é, reforçando a importância da gente colocar o tema do desaparecido no debate estadual, no debate nacional. Né? A gente não, Eu não vi nenhuma proposta de candidatos à questão do desaparecido. Então, é, é a gente tentar colocar isso na agenda nacional, né do apesar da promulga, promulgação da lei em 2019, a gente sabe que para a lei sair do papel e ir para a prática existe uma distância. E nós que temos condições e voz e possibilidade de tentar colocar esse tema na agenda pública, nós temos que fazer esse esforço. Porque a maioria dessas mulheres, dessas famílias, são famílias pobres, né? são famílias de pessoas que não têm condições de implementar uma busca e essas pessoas, muitas delas estão completamente abandonadas, assim, jogadas à própria sorte, nesse desespero eterno que é essa busca pelo seu familiar desaparecido.
0: É, que a gente possa ter uma, um novo horizonte ali, um né, novo horizonte frente, que a gente né? possa pensar uma, uma realidade futura um pouco melhor, melhor. né? Então é isso, muito obrigado, viu, pela sua participação aqui. Eu te
1: agradeço muitíssimo, eu estou à disposição, se você depois quiser conversar mais...
0: Vamos, vamos falar sobre esse assunto que é importante a gente colocar isso na pauta, junto de outros tantos assuntos aí que demandam políticas públicas, né? (risos) Então é isso, gente, muito obrigado você que assistiu a gente até aqui, eu espero que tenha sido produtivo para você, agora você tem um entendimento melhor sobre o que que é a situação das pessoas desaparecidas, e se tiver algum caso na sua família agora, você já conhece o roteiro. Vou ficando por aqui. Valeu. Muito obrigado.